0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmerdance, deinem Podcast mit Impulsen zu den Themen Unternehmersein, Familie, Mental Health und Motivation. Mein Name ist Hanno Poggemüller und mein Name ist Christian Hallen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier sind die Unternehmerdance. Chris Hallen aus Köln und Hanno Poggemüller aus München mit einer neuen Folge wo wir heute einmal ganz auspacken. Nämlich äh, die Folge heute lautet transparente Gehälter: Fluch oder Segen? Und die Folge ist deshalb spannend, weil ähm, ein eins von unseren Unternehmen hat transparente Gehälter, ein anderes Unternehmen hat keine. So, jetzt dürft ihr mal kurz raten, welches wo ist, Christian? Wir gucken jetzt beide ganz äh, ganz Pokerface-mäßig und ähm, Nein, ich bin heute derjenige, der durch diesen Podcast führt und das tue ich deshalb, weil Chris der Experte ist für transparente Gehälter, für Lohntransparenz, etwas, was, ich sag mal, in der New Work Szene oft diskutiert wird, manchmal noch ein rohes Ei ist und einige erfolgreich umsetzen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Chris hahn ist derjenige, der uns da ein bisschen was darüber erzählen kann.
1: Du hast mich gerade als Experten für transparente Gehälter bezeichnet. Da werden wir gleich mal sehen, ob das äh, die Menschen, die uns hören, auch so sehen. Aber ich habe auf jeden Fall Erfahrung damit. Ja, äh, so. Und kann aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Sehr gut. Das wirst du auch jetzt gleich tun. Und ich werde dann auch eine ein oder andere spannende äh, alternativen Gedanken äußern, weil wir haben keine transparenten Gehälter bei uns. Aber mhm. fangen wir mal an. Chris, was ist es eigentlich? Also was, was wird da eigentlich mit was ist damit gemeint? Transparente Gehälter.
1: Das ist damit gemeint, dass bei uns offen liegt, wer was verdient. Also die, äh, wir haben, wir haben ja Leute, die, die bei Maere arbeiten in verschiedenen Rollen ähm, und so weiter. Und es ist sozusagen einfach transparent und offen. Immer mal wieder ist offen gelegt. kann ich gleich mal ein bisschen was zu erzählen, was die Momente auch sind, wo man das sieht, aber ich bekomme relativ schnell, wenn ich hier neu anfange oder hier äh, äh, arbeite, kriege ich mit, was verdienen so die Menschen um mich herum. Krass. Stelle
0: ich mir erstmal relativ radikal vor, weil wir in Deutschland, wenn man unsere Geschichte guckt, das eher so also nicht gewöhnt ist, bevor ja. wir da jetzt mal in die Tiefen gehen, wie ihr das macht, ähm, was ist eigentlich der Grund dafür? Warum möchte man, also warum habt ihr Gehälter transparent gemacht?
1: Ich habe, als ich die Firma gegründet habe, ähm, habe ich neben dem, äh, neben der Idee, was ich eigentlich anbieten und tun will sozusagen mit meinem Unternehmen, habe ich auch eine Vision gehabt dafür, dazu, wie wir machen agil, okay wie tickt ein agiles Unternehmen, so wirklich mal zu Ende gedacht. Und das entspricht sehr stark meinen Werten äh, und die wollte ich da ausleben und prägen. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht ein Unternehmen haben, in dem die Menschen am meisten Geld verdienen, die lauteste Klappe, größte Klappe haben. Ähm, und äh, äh, habe gesagt, ich will das anders machen. Das war so, also so eine Ablehnung für das, was ich vorher kannte. Äh, weil ich oft das Gefühl hatte, dass es das nicht fair ist, dass das äh, dass das auch, ja, da falsche Entscheidungen getroffen wurden und wie auch immer. Und ich habe gesagt, so will ich nicht sein, ohne dass ich zum Start des Unternehmens da jetzt irgendwie ein Konzept auch schon total hatte, wie wir das jetzt dann auch lösen sozusagen. Ne? Ich habe es erstmal ganz zu Beginn, äh, war das so, die Motivation war, wenn wir hier agil machen, dann ist das, das ist unsere und meine DNA, dann hat das auch einen Impact auf, wie gehen wir hier mit Gehalt um. Und deswegen war das eine Entscheidung, äh, als ich die ersten ein, zwei Leute eingestellt habe, zu sagen, wir machen das transparent. Ich sage euch jetzt, was da Sache ist und so weiter. Und wir finden auf dem Weg eine Lösung, wie wir das für Apple auch äh, besser machen und wie wir damit umgehen.
0: Also ich finde, das ist eine
1: irgendwie ist das, eine, für
0: mich ist das immer noch eine radikale Entscheidung, ne? also mhm. auch wenn man mal so kulturell mal kurz guckt, mal den deutschen Kosmos verletzt, ne? es gibt einige Kulturen, da ist es sehr üblich, sehr schnell über Geld zu reden, ne? also wenn man sich kennenlernt, ne? also ich kenne das in, in Asien aus einigen Ländern beispielsweise, ne? also was arbeitest denn du, ah, was machst denn da, was verdienst denn da. Also, tatsächlich, ne, das gehört, ist Teil des Smalltalks, ja, Teil yeah. des Smalltalks. Und yeah. bei uns in Deutschland, äh, bis vor kurzem, ne, ein wohl, wohlgehütetes, äh, wohlgehütetes Geheimnis. Mhm. Ähm, hast du, ich mag da nochmal nachfragen, ne, ihr macht agil, ne, das ist dein, euer, euer Credo, ähm, es ist es, ist es eher die persönliche Überzeugung, die dich dazu hingebracht hat? Oder ist es das konsequente Leben des agilen Manifests in all seinen Kon Konsequenzen?
1: Ja, das, ist die, das ist die persönliche Überzeugung. Als die Firma gegründet habe, kam ich aus einem Unternehmen, was schon fast so... Äh was dem widersprochen hatte und so weiter. Also da ich habe schon auch in meiner beruflichen Laufbahn davor Sachen gesehen, die ich einfach auch extrem uncool fand, wie man so miteinander umgeht und wie man sich am besten dann alle gegenseitig verarschen. Und da habe ich gesagt, das mache ich auf gar Also wenn ich jetzt mich selbstständig mache, habe ich schon auch so eine Organisationsvision, so wie werden wir wohl ticken und so weiter. Ähm, und die stark auch und natürlich so mit meinen Werten und Überzeugungen übereinstimmt. Und da, das ist die Grundmotivation dafür gewesen. Nicht, nicht um irgendwie mhm. Das agile, die agile Strategie mal so ganz zu Ende durchzuspielen mhm. und dann zu sagen, guck, guck wie, wie toll wir es gemacht haben. Das ist nicht, sondern es war vor allen Dingen Überzeugung.
0: Ähm, erzähl mal ein bisschen so, ähm, weil ich glaube, das interessiert ganz viele. Ne? Also uns hören ja vermutlich auch Unternehmer zu und Unternehmerinnen, die vielleicht auch mhm. sich mit dem Gedanken tragen, hey, soll ich das machen oder nicht. Ähm, wie, wie habt ihr das, also wie geht das, wie setzt man sowas auf? Also hängt man einfach die Gehaltszettel dann an die an die Pinnwand oder wie, wie macht man
1: das? Also genau, bevor bevor jetzt irgendjemand hier zuhört und denkt, soll ich da, also ich, ich möchte niemandem raten, das auch zu machen. Weil, also ich, ich erzähle jetzt sofort, ich antworte sofort auf deine Frage. Wenn du ein bestehendes Unternehmen hast, ist die Hürde, das zu tun, eine ganz andere. Muss ich Das ist... Äh, das ist etwas ganz anderes als bei mir. Ich habe neu gegründet, also meine, die, die kurze Zusammenfassung ist, ich habe die Firma ja neu gegründet. Und ich habe äh, die erste Person eingestellt, das war die Sabine. So, und der Sabine habe ich von der, auch sowieso natürlich die Vision und wo wollen wir hin, was habe ich davor erzählt. Und auch habe ich ihr erzählt mit dem Gehalt, das Thema. Die Sabine war lustigerweise, also zufälligerweise, vorher, äh, meine Mitarbeiterin in der Festanstellung. Wir waren beide bei einem Unternehmen gearbeitet und ich war da irgendwie ähm, Abteilungsleiter äh, und äh, genau, Sabine hat in dem Team gearbeitet. Ich wusste eh also, was sie verdient und sowas ne, und habe ihr irgendwie ein Angebot gemacht, äh, dann mitzukommen zum ERA und habe dann auch ihr von dem transparenten Gehaltsidee erzählt und so weiter und ich fand das cool. Wir haben die zweite Person eingestellt und haben der zweiten Person gesagt, bei uns sind die Hälfte transparent Und vor allen Dingen, was, was der Unterschied von Anfang an war, wir haben einen Vorschlag gemacht zu dem Gehalt, das du bei uns bekommst. Also das heißt, wir haben mhm. sozusagen, und so haben wir das auch am Anfang äh, durchgezogen, dass wir gesagt haben, schau mal, die ersten so Gehaltsentscheidungen sind genauso entstanden, dass wir wir haben unsere, also jetzt ganz plastisch, wir haben die Gehälter auf Post-its geschrieben, haben eine neue Person kennengelernt und die Entscheidung getroffen, wir wollen sie einstellen, okay, was bieten wir ihr für ein Gehalt an? Haben unsere Gehälter dahin gehangen und uns dann erstmal so äh, aus dem Bauch, mit wie viel Erfahrung und äh, mhm. ne, so, aber noch so wenig äh, nachvollziehbar vielleicht äh, dann einen Vorschlag gemacht. Und so haben wir das fortgeführt, dass wir, äh, wenn wir neue Leute kennen, das, dass diesen Teil machen wir bis heute so, wenn wir neue Leute kennenlernen und äh, einstellen möchten, dass wir von vornherein transparent machen, wie unser Gehaltsbänder aussehen. Ich komme dann Erinnerung mal zu, wie das jetzt ist, ne, aber es wird schon auch klar machen, wir haben Gehaltsstufen, die sind von bis und der Prozess, äh, um jetzt hier zu einer Entscheidung zu kommen, sieht es folgendermaßen aus und so weiter. Ähm, und dann ist das sozusagen für uns natürlich viel einfacher, als wenn du ein Unternehmen hast, äh, wo du über Jahre das so nicht hattest und das kulturell vielleicht ganz anders funktioniert. Da muss man sich gut überlegen, ob das schlau ist, äh, die transparent zu machen, ob das überhaupt irgendein Problem löst oder sowas. Ne? Bei uns war das halt äh, also leicht war das nicht, das so zu durchzuführen, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ne, aber es war die Entscheidung war leichter, weil es von Anfang an so äh, von Anfang an so gestartet ist.
0: Mhm. Ähm, die deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, würdest du sagen, die die finden die das alle gut? Transparente Gehälter oder sagen die ach Gott, das ist die Kröte, die muss ich schlucken, wenn ich zu mehr will?
1: Ähm, sagen wir mal so: Die äh, die Menschen, die wir so jetzt so über die ganzen Jahre so kennengelernt und eingestellt haben, die äh, finden die das gut. Ich glaube im Großen und Ganzen bietet dieses Thema Gehalt ja irgendwie ähm, Konfliktpotenzial. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich will mehr. Ich will was, was ich wieso? bla bei uns ist der Unterschied, das ist immer da. Also du hast immer mit Gehalt so ein Thema. Der Unterschied bei uns ist, wir holen es an die Oberfläche und können dann damit was tun. Mhm. Ähm, du kannst also ganz früh, wenn du uns kennenlernst, entscheiden, ob du überhaupt dich in diesem Gehaltsband siehst sozusagen. Oder da brauchen wir gar nicht uns 18 Vorstellungsgespräche und unsere Zeit verschwenden. In unserer letzten Folge haben wir über effiziente äh, Workshops gesprochen und das geht da auch. Es macht keinen Sinn, einen langen Bewerbungsprozess zu haben und ganz am Ende zu merken, da kommen wir gehaltlich nicht zusammen. Da kannst du die ganze Zeit vorne sparen. Das machen wir, indem wir im Kaffee trinken ersten halben Stunde, wo wir uns kennenlernen, schon klar machen, wie ist unser Prozess, wie kommen wir an einen Gehalt, wenn wir uns kennenlernen und wie ist, wie, wie, äh, wie ist, wie ist äh, unsere Gehaltsrange? Ne? Und diese, ähm, diese Transparenz gibt es. Natürlich, da gibt es Konflikte. Nur der Unterschied ist, die kommen an die Oberfläche. Und dann können wir damit irgendwas machen. Und die sind nicht äh, auf dem Flur unter zwei Menschen oder sonst wie unterm Teppich. Und du kannst nichts tun. Das ist der Unterschied. Deswegen finden es alle geil. Ja, manche finden es wahrscheinlich so arbeitsweltromantisch ganz cool, dass wir das so machen. Aber äh, wenn es dann ernst wird, es, also die, die Konflikte, die dabei sind, die sind halt eh da. Aber wie gesagt, das findet man dann wahrscheinlich doof. Ist aber halt so.
0: Ähm, ich würde dich jetzt gerne mal mit einem Studienergebnis konfrontieren, was ich äh, in der Recherche zu dem Podcast heute gefunden habe. Und ich gebe zu, mich hat es überrascht. Mhm. Mich hat es überrascht und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Du kennst es wahrscheinlich. Ähm, und zwar, ähm, also erzähle jetzt das wesentliche Ergebnis aus, aus zwei Studien. Und zwar ähm, Lohntransparenz sorgt dafür, dass Leistung steigt und gleichzeitig sorgt dafür, dass Arbeitszufriedenheit sinkt. Das ist das, was was aus zwei großen Studien rausgekommen ist. Mich hat es verwundert. Äh, und äh, ich bin einfach gespannt wie ein Flitzebogen, Christian, was du dazu sagst, ob du das bestätigen kannst. Weil ich glaube, ne, ne, wir haben ja ne, also kleine Unternehmen. Wir sind beide so mit ungefähr 15 Leuten, ne, die zu den jeweiligen Unternehmen gehören. Also die Studien äh, sind auch bei größeren Unternehmen gemacht worden. Aber ich, mhm. ich würde es brennend interessieren, Christian. Was sagst du zu dem Studienergebnis? Kannst du es nachvollziehen?
1: ich kann das also ich also ich, ich, ich kann das sozusagen aus meiner Perspektive hier in dem Unternehmen nicht nachvollziehen sozusagen also ich würde, äh, ich würde sagen dass das bei uns äh, so nicht zutrifft ich glaube dass das weder nachhaltig zu mehr leistung führt äh, und ich glaube auch nicht, dass das zu äh, dass das unzufrieden macht, weil und warum nicht? Bei uns ist der, wir sind ein kleineres Unternehmen, hier sind, arbeiten 16 Leute. Äh, hier hast du einen großen Hebel etwas zu bewirken, wenn du was ändern willst. Und du hast auch Raum und Ort und, und Hebel, um, um also Dinge voranzutreiben, um die Rahmenbedingungen zu ändern. Das ist schon mhm. mal ein großer Unterschied sozusagen, ne? Wie viel, wie viel ein Einfluss habe ich als, als Individuum hier auf diese Dinge? Und äh, deswegen ist, würde ich das bei uns jetzt so nicht unterschreiben, aber es ist, also ist natürlich am Ende ein Bauchgefühl und meine Einschätzung. Ne? Ja. Ich kann es ja, auch verstehen also, ne, aus der äh, Perspektive, ich mache das mal mit Deutschland, mit Unternehmen aus Deutschland, dann kann ich dieses Ergebnis irgendwie verstehen. Ja.
0: Ich glaube, was, ähm, also ähm, was in der Begründung steht, ist, ähm, das Arbeits, das System mit Arbeitsleistung zeigt, ist, dass man halt weiß, wo man im Vergleich zu anderen steht, auch im Gehalt und dadurch mehr motiviert ist, sich mehr anzustrengen. Ja. Mhm. Das kann ich von der The ich, kann, ich kann das von der Theorie nachempfinden, ähm, aber vielleicht passt es nicht so auf so unsere Art Unternehmen, Christian, wo wir, ne, also jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin eher so in so einem auch viel konzeptionell denkt, ne? Und äh, wo die wo die Arbeitsleistung nicht immer ganz vergleichbar ist, weil die Kollegen in unterschiedlichen Projekten sind. Deshalb ne, kann ich mir auch vorstellen, dass es das bei uns nicht so nicht zutrifft. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand es ein, eine spannende Frage. Mhm, was ja. glaubst du denn, was was passiert mit einem Unternehmen, was so passiert mit der Unternehmenskultur, die äh, die transparente Gehälter hat im Vergleich zu einer Kultur, die nicht transparenten Ge Gehälter hat?
1: Mm -hmm. Also genau, ich, ich bleibe mal bei, ich kann es so aus unserer meiner Perspektive jetzt betrachten. Ne? Ähm, bei uns sind alle Unternehmenszahlen transparent, wie viel, äh, was haben wir für Kosten, was haben wir für Umsätze, äh, es ist transparent, äh, was äh, Gehälter sind und was hier äh, Personalkosten sind und so weiter und ähm, was ich wahrnehme ähm, aus dem Team ist, dass da äh, viel was man sich manchmal so wünscht auch ne unternehmerisches Denken äh, stattfinden kann weil mehr Informationen vorhanden sind es ist irgendwie äh, es ist irgendwie transparent äh, also wenn diese ganzen Informationen äh, auf dem Tisch liegen kann ich damit was tun und Entscheidungen treffen ich kann mir auch als Team die Frage stellen wie bringt uns jetzt eine neue Person die wir einstellen äh, weiter was sind wir da bereit für auf den Tisch zu legen da denken Leute mit äh, also ich würde sagen das hilft uns bessere Entscheidungen zu treffen, so unternehmerischer zu denken oder sowas, ne? das glaube ich schon. Es hängt natürlich dann nicht nur an, dem, an den transparenten Gehältern, es hängt auch äh, an, an weiterer Transparenz, was so was so Finanzen und so angeht. Ne? Aber das Ganze macht ja dann so ein Bild ähm, bei den Menschen und glaube, mehr Informationen, können mehr Leute mitdenken und gute Entscheidungen treffen.
0: Jetzt ist ja noch ein weiterer Schritt, Christian, wenn man das Modell mal weiterdenkt. Und da gibt es auch ganz ne, berühmte, berühmte Beispiele. Nicht nur Behälter sind transparent, sondern den Mitarbeitern gehört das Unternehmen. Ne? Das heißt, dass sogar auch äh, an, Anteile sozusagen überschrieben werden. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wie das dann das rechtlich entsprechende Konstrukt ist. Ne? Aber dass man es noch eins weiterdenkt. Hältst du da was von, dass Mitarbeiter also noch noch, also dann mit in die Vollverantwortung gehen, weil sie Inhaber, Teilhaber der jeweiligen Gesellschaft sind. Was hältst du davon?
1: Das kommt wahrscheinlich auf die Individuen an. Ne? Ich habe schon von diesem Grund, von diesem Grundkonzept äh, gehört, äh, auch was für rechtliche Modelle es da gibt. Und ich kenne auch ein Unternehmen aus Köln, die sich für sowas entschieden haben. Ich bin mir nicht so sicher, ob das schlau ist. Also äh, natürlich, ne, wenn du sozusagen politisch weiter, weiter links bist, äh, dann verteufelt man, ähm, dann verteufelt man im schlimmsten Fall äh, den Kapitalismus und, 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 und Unternehmer sind dann eh Kapitalisten und so weiter. Ähm, so ne, auf der in der anderen, auf der, also in der, in der liberaleren mit einem liberaleren Blick hat man eine andere Meinung dazu. Aber ähm, ich ich finde, wir haben ja beide, ähm, wir haben ja beide uns viel mit Unternehmersein und so beschäftigt, auch schon vieles hier in dem Podcast besprochen. Ich finde, ähm, dass, und das merke ich auch hier im Unternehmen, ich finde, dass jemand die Verantwortung übernimmt, äh, ein Unternehmen zu gründen und nachhaltig Arbeitsplätze zu schaffen und auch äh, nachhaltig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, ne, wo du sagst, ich unterstütze, ich, ich löse Probleme, ich unterstütze Menschen dabei, sozusagen, ich, ich erzeuge einen Mehrwert, ich unterstütze Menschen dabei, deren Probleme zu lösen, mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung oder sonst was. Dafür schaffe ich, dafür bekomme ich Geld, dafür schaffe ich Arbeitsplätze äh, und so weiter. Und ähm, äh, das dazu, dahin zu gehen und das zu sehr zu demokratisieren, weiß ich nicht, ob das, äh, ob also ob das so mein Weg wäre, weil ich finde dieses Prinzip von von was mich auch prägt, ne, dass ich mich frage, ähm, wofür mache ich das hier eigentlich? Für wen baue ich dieses Unternehmen aus? Für meine eigenen kapitalistischen Wünsche oder äh, denke ich sogar einen Schritt weiter und denke an an meine an meine Kinder, die den ich mal äh, denen ich mal was hinterlasse? Also wer ist nachfolgend von dem Unternehmen? Was ist meine lang ganz langfristige Perspektive? Die Frage ist, wenn du da 10, 15, 20 Menschen äh, involvierst, um diese Perspektive einzunehmen, kommt dann vielleicht immer nur die mittelbeste Lösung dabei raus? Es wäre echt mal spannend, das mit jemand zu diskutieren, der diesen, der diesen mhm. da fällt mir auch jemand ein, äh, mal überlegen, ob man da mal jemanden in den Podcast kriegt, um diese Sache mal zu besprechen. Aber für mich, mein erster Impuls ist, dass ich glaube, dass da vielleicht nur die mittelbeste Lösung bei Entscheidungen rauskommt, wenn mal das Gewässer unruhig wird und man muss mal gucken, wo lenkt man jetzt hin und wie geht es weiter, wenn dann 20 Leute am Ruder stehen, weil die jetzt so schlau ist. Und aus der eigenen Erfahrung mhm. merke ich auch, dass wenn in solchen Situationen Leute, auch die immer gerne mitdenken, auch wenn es mal ein bisschen ruppiger wird, aber wenn es so ganz ernst wird, schon auch froh darüber sind, dass irgendjemand eine Idee hat und eine Wette einzugehen mag, in welche Richtung fahren wir denn jetzt? Eine komplizierte Antwort auf deine leichte Frage
0: die Frage ist überhaupt nicht leicht, und ich kann es, und ich kann es auch nachvollziehen. Ich glaube, da sind wir auch beide aus einem ähnlichen so Holz geschnitzt. Ne? Also die diejenigen, die es treiben, das sind wir als die Unternehmer und auch äh, ne, als als Inhaber. Ähm, ja, du hast, ne, du hast einen Partner. Ne? Ähm, wir haben halt auch das höchste, wir haben das höchste Interesse, ne, dass die Firma sozusagen vorangeht. Wir tragen sozusagen auch äh, das Risiko entsprechend. Ähm, und wenn man, ich hätte, glaube ich, auch kein gutes Gefühl, das einfach, äh, einfach durchzureichen und damit, weil ich mir nicht sicher wäre, ob alle die gleiche Verantwortung tragen würden wie, wie wenige, die sich das aktiv ausgesucht haben.
1: Ne? Ähm, mhm. Ich
0: hätte da ähnliche, ähnliche Bedenken wie du. Glaube aber auch, dass das gesellschaftlich, also eigentlich eine, wirklich eine gesellschaftliche Frage ist. Ne? Auch wenn wir jetzt gucken, ne? also, ähm, wie welch, was sind unsere Gesellschaftsmodelle für die nächsten 50, 100 oder 200 Jahre? Ist viel dieser Diskussion, glaube ich, noch sehr sehr wertvoll, wenn man auf die nächsten Jahrzehnte guckt. Das werden wir jetzt hier im Podcast nicht lösen. Was wir aber vielleicht für lösen, Christ, ist. Ähm, du hast gerade gerade eben gesagt, als ich dich gefragt habe, ne, wie 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 führt man das? Also Kannst du das empfehlen und so weiter. Und du hast es gemacht von der Pike auf mit der ersten Mitarbeiterin. Ne? So ist mhm. das entstanden, ganz sukzessive. Und du hast am Anfang auch, ähm, äh, du hast am Anfang auch gesagt, dass du ähm, äh, das Großen, also dass das Unternehmen erstmal nicht empfehlst, die schon bestehen. Ne? Also, dass es schwer eine ganz andere Nummer ist, wenn man ein existierendes Unternehmen hat was eigentlich intransparente Gehälter hat, ne, darauf wieder, darauf umzusteigen. Aber angenommen, ne, also weil das werden die Vielzahl sein, ne, du hast jetzt ein Unternehmen, was schon länger existiert, du hast nur intransparente Gehälter, also in Anführungszeichen so, wie es normal ist in Deutschland. Wie würdest du da vorgehen, um das ein, doch einzuführen? Wie, kam, also wie, wie, wie ist da so die Schrittfolge? Überlegt man sich das erst und oder befragt man die Mitarbeiter, ob man das will oder entscheidet man das? Wie, wie würdest du da vorgehen?
1: Ich werde auf keinen Fall die Mitarbeitenden fragen, ob die das wollen. Das, äh, die erste Frage, die sich überhaupt dabei stellt, ist: Warum wird nicht einfach alles so lassen, wie es ist? Weil das wird teuer sein. Mhm. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Das wird äh, Konflikte an die Oberfläche bringen, die du vorher nicht gesehen hast. Das wird viel Energie kosten. Warum? Lass das doch sein. Also das wäre mein erster Impuls, wäre so wirklich sich nur zu überlegen, was also und wenn du eine Antwort darauf findest, dass ich kann das so wie es ist nicht lassen, dann würde ich äh, über also, würde ich das so satellitik einführen, über Satel, also über Hö Höhe ab Höhe. Und zu sagen, habe ich irgendwo einen, einen Bereich im Unternehmen, wo es aus wirtschaftlich, aus unternehmerischen äh, Gesichtspunkten, aus strategischen Gesichtspunkten sinnvoll ist, äh, auf transparente Gehälter zu gehen? Dann fang nur da an und sammle da Erfahrung und gehe dann weiter. Und wenn überhaupt die Antwort, also dir schwerfällt auf warum, dann lass das sowieso sein. Bloß nicht. Nur weil das irgendwie. Arbeitsromantisch klingt und New Working, dann macht das bloß nicht. Das ist viel zu. Äh, ich würde das eh nicht jedem einfach so raten, so nochmal zu Hey Appell für transparente Gehälter, bitte immer so machen. Jede Seite, jede Medaille hat zwei Seiten, ne? ähm, Und äh, deswegen ja, also ich wie gesagt so wie auch bei so Veränderungsprozessen oder sowas, aber hier nochmal ganz laut, man muss unbedingt wissen, wo, warum will ich das überhaupt machen? Was welches Problem will ich hier lösen?
0: Ich fände das voll gut. Ähm, dass Lass uns da mal in die gehen. Was sind denn so typischerweise, hm. vielleicht ist das nicht die richtige Frage, aber ich stelle es trotzdem. Was sind denn so Probleme, wo transparente Gehälter die richtige Antwort wäre? Na, also ich, ich verstehe schon, was du sagst. Du sagst, okay, das könnte ein Schnellschuss sein ne? und vielleicht ist das nicht die perfekte äh, Lösung für das Problem, aber welche welches wären denn Probleme, die man mit transparenten Gehältern lösen könnte?
1: Ja, also, also das Erste, was vielleicht ist auch das Einzige, was mir einfällt, ist, wenn du unternehmensstrategisch und von der, auf, der, auf der Konfliktseite sozusagen ein Riesenproblem hast mit äh, Gehältern, mit unfair, mit, mit un dass du, du hast die Situation, die vielleicht so hochkocht, dass du sagst, da fangen an Leute, das Unternehmen zu verlassen, also das Problem ist so groß, äh, dass du sagst, wir haben hier irgendwie in den letzten Jahren, da sind wir in irgendeiner Richtung gelaufen, die nicht cool ist, haben da Entscheidungen getroffen und da brauchst du jetzt eine Revolution, um das wieder einzufangen. Das könnte ich mir vorstellen. Ne? Ähm, alles andere, also was anderes fällt mir ja nicht ein, aber das, da, da muss schon in dieser Ecke das Gehälter angeht und so in der Vergangenheit viel Mist passiert sein vielleicht auch viel äh, auf unfaire, falsche Entscheidungen getroffen worden sein, von vielleicht ist man neu in dem System jetzt verantwortlich und möchte was aufräumen oder so, dann könnte das sein, dass das hilfreich ist, aber dann würde ich immer, ich würde immer im Kleinen damit anfangen, das bloß nicht auf die ganze Firma gleichzeitig oder so äh, angehen, weil das einfach zu riskant ist, wirtschaftlich äh, strategisch da jetzt so, so ein Fass aufzumachen.
0: Vielleicht einen Themenbereich würde ich gerne noch anschneiden. Ähm, wir haben in Deutschland ja immer noch so das Problem und häufig und gerade auch immer mal wieder in der gesellschaftlichen Diskussion, dass äh, bestimmte Gruppen schlechter bezahlt werden als andere. Ne? Also im Ost ist schlechter als im Westen. Äh, Frauen werden manchmal auch schlechter noch bezahlt wie Männer für eine gleichbleibende Tätigkeit. Ähm, das sind Probleme, die sind noch da in der Gesellschaft. Könnten transparente Gehälter dafür eine Lösung sein?
1: Nein, glaube ich nicht. Wir haben auch, also vielleicht einmal so aus dem Nähkästchen, wir haben am Anfang, als die Gehälter transparent waren, gab es zum ersten Mal äh, den Impuls, wir wollen die Gehälter gerne erhöhen. So. Äh, und den gab es dann auch noch häufiger. Und der, Ganz grob läuft das so ab. Und so läuft das ja üblicherweise ab. Äh, du, du kannst natürlich so lange warten, bis anfängt, jemand sich zu beschweren. Und dann sagst du, dann gucken wir mal, wie viel haben wir in der Kasse und dann erhöhen wir den Gehalt. Du kannst natürlich auch, das haben wir eben dann gemacht, sagen, wir, uns ist klar, dass wir Inflation haben und auch jetzt in den letzten Jahren sogar deutlich stärker als äh, 2016/17, äh, als ich die gegründet habe. Aber äh, und du sagst, okay, ich habe, ich, 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 äh, ich, überlege mir Budget äh, für die Gehaltserhöhung. Was bin ich unternehmerisch bereit, auch da in die Gehälter zu investieren? Das haben wir gemacht. Dieses Budget haben wir transparent gemacht und gesagt, das ist der Topf und jetzt brauchen wir einen Prozess. Also ganz, ganz am Anfang brauchen wir natürlich einen Prozess, wie wir das verteilen. Da haben wir den Fehler gemacht, das haben wir dann jetzt auch mittlerweile aufgeräumt, dass wir das mit einer Leistungsbewertung äh, kombiniert haben. Und eigentlich, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, das Team, das Team hat sich gegenseitig bewertet und dann hast du den, den Salat. Dann hast du auf einmal da Sachen an die Oberfläche geholt, die irgendwo anders hingehören und nicht in die Gehaltsdiskussion. Und das haben wir mittlerweile aufgeräumt. Wir, wir sind jetzt heute eher bei so einer äh, bei so einer ähm, äh, unser aktuelles Gehaltsmodell sieht so aus, dass wir auch einen Impuls haben von, wir prüfen, ob wir Budget haben. Wenn ja, sowieso machen wir es transparent. Das ist einmal im Jahr. Wir zeigen das Budget auf und verteilen dann nach einem, äh, äh, nach einem äh, äh, Modell, wo wir die Leistungsbewertung komplett rausnehmen. Es wird einfach Das Gehalt wird einfach erhöht. Und je nachdem, wo mhm. du auf den Bändern bist, beim Gehalt... Ähm, wenn du eh schon ganz weit oben bist, ist ein bisschen weniger, sozusagen, dass die Leute, die vielleicht neu dazu gekommen sind und sich ent entwickeln, sozusagen irgendwann mal aufholen, dass es das nicht so weit auseinandergeht, geht. Ne? Und da haben wir ein Modell äh, auf, äh, der, der, der liebe Elmer hat da äh, viel Zeit und äh, mit, mit Kolleginnen und Kollegen in, äh, Energie reingesteckt, auch wie, wie kann man das machen, auch rechnerisch sozusagen. Ne? Aber im Großen und Ganzen haben wir die Leistungsbewertung von der Gehaltserhöhung getrennt. Du kriegst einfach mehr Gehalt. Weil ob du einen guten Job machst oder nicht, das müssen wir an einer anderen Stelle lösen. Auch auf deine Frage. Ne? Wir haben Feedbackstrukturen und Prozesse, die die klären, äh, sind wir mit deiner, Leistungs-, äh, mit deiner Leistung hier zufrieden? Und wenn nein, wo kannst du dich weiterentwickeln? Und diese Dinge, die trennen wir davon einfach. Weil das hat auch das Team überfordert. Das Team hat das schon auch überfordert, sich gegenseitig zu bewerten. Das war nicht so hilfreich, also während wir über Geld reden. Und jetzt können wir das voneinander trennen und sagen, wir haben so Feedback-Prozesse, die auch das Team involvieren. Ne? Da kann man jetzt mit mehreren Leuten darüber sprechen, wie sich jemand weiterentwickelt und da feed konzentriert Feedback geben. Ist aber entkoppelt von ich, also von irgendeinem Kuchen, der verteilt wird. Und das hat schon viel ents für Entspannung gesorgt. Ja, Deswegen glaube ich aber auf deine Frage, dass es nicht die Lösung ist äh, dafür,
0: äh, das zu kombinieren. Ich, ich finde es voll cool, diese Gedanken von dir alle zu hören heute, weil ich merke, ne, wir haben also wir haben immer mal wieder auch ne, über euer Gehaltssystem gesprochen, äh, aber wir haben noch nie so die ganzen äh, Argumente auch durchleuchtet und ich bin mir relativ sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Gedanken tragen, sollen wir vielleicht ne, äh, dieser dieser Mode mitgehen, Gehälter transparent zu machen, äh, auf dem Prüfstand gestellt werden. Und so ein wesentliches Takeaway, Chris, von dir ist, mach langsam, überleg dir, überlegst dir wirklich ganz genau. Ne? Also, das ist so, ja. das ist so ein, eins, was ich jetzt von dir mitnehme. Überleg es dir ganz genau. Es ist nicht die Lösung aller Probleme. Es mhm. ist kein Halsversprechen. Und, äh, was ich auch verstanden habe, Chris, ist, man muss mutig sein, um die Themen, die dann an die Oberfläche kommen, auch lösen zu wollen. Ne? Weil du hast, das hast du dreimal, glaube ich, betont, ne, da kommen, Themen dann an die Oberfläche, die man sonst nicht gesehen hat und damit muss man sich dann, wenn sie erstmal da sind, musst du dich damit auseinandersetzen. Ne? Ja, das ist so. Exakt. Das, das. Eine letzte Frage, Chris, habe ich noch an dich. Und das ist jetzt eine Frage, die habe ich nicht vorbereitet, aber ich, ich stelle sie jetzt, weil ich glaube, die passt so zum Gesprächsverlauf. Würdest du es nochmal machen?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Die Überzeugung, die ich hatte, um es zu machen, äh die äh, habe ich immer noch. Und ich habe auch das Gefühl, dass das kulturell genau das Richtige ist. Aber wie ich gesagt habe, dass diese Medaille hat auch zwei Seiten. Weil das schon auch äh, auf einer anderen Seite unternehmerisch einschränkender ist, äh, da Transparenz zu haben. Es könnte ein, also es kann, es kann nicht einschränken, äh, Entscheidungen zu treffen, zu sagen, ich hole mir jemanden und investiere da, ich gebe Vorstoßlorbeeren und mal schauen, ob das aufgeht und so. Also möglicherweise schränkt dich das ein oder du hast eine größere Diskussion. Wenn du jetzt sagst, wir, äh, also nimm mal das Beispiel, ne, ähm, äh, wir haben jetzt ein Gehaltsband und jetzt ich nehme das Beispiel, du willst, du willst jemanden einstellen, der dieses Band komplett sprengt, weil du sagst, wir brauchen eine neue Rolle oder andere Erfahrung, die wir so nicht hatten und das ist jetzt wichtiger als vorher und deswegen äh, solche Menschen äh, haben, andere, also diese Rolle ist vielleicht wertvoller wie immer, dann hast du auf einmal eine ganz eine viel größere Diskussion, um so eine Entscheidung zu treffen, als wenn du die treffen kannst und es ist intransparent. Deswegen also kulturell und, und, und von meiner Überzeugung her würde ich das wieder so machen. Aber trotzdem, ist, äh, man, man, man muss schon auch in Kauf nehmen, dass das einerseits Energie kostet und andererseits einen unternehmerisch äh, und in der Führung so ein bisschen einschränkt und man da ein bisschen äh, was von seiner Freiheit in so einen demokratischeren Prozess abgibt. Da muss man sich einfach gut überlegen, ob das hilft. Wahrscheinlich würde ich es wieder ja. machen. Ich würde wahrscheinlich... Die, aber genau, trotzdem. Es hat immer zwei Seiten und ich will, ich will nicht so arbeiten. Das habe ich mir vor der Folge vorgenommen. Ich will nicht so arbeitsromantisch hier so Werbung dafür machen, weil, äh, sondern einfach auch ehrlich und offen erzählen, was dabei so, was da so wirklich mhm. drüber denke und was wir da auch so gelernt haben. Ja.
0: Damit möchte ich, äh, glaube mich im Namen der Hörerinnen und Hörer, Chris, bei dir echt, echt bedanken, dass du heute den unromantischen äh, Ansatz, den gezeigt hast, wie, ne, also wie du das Ganze ne, im wahren Leben auch wirklich erlebt, erlebt hast. Ne? Und trotzdem, mhm. ne, du hast die vielen die, die Vorteile auch genannt. Manche Dinge werden dann einfacher, äh, manche werden schwieriger. Auf jeden Fall kostet es äh, ein paar gute Gehirnzellen, das gut auszunutzen. Aber unsere Hörerinnen und Hörer haben, können sich vielleicht ein paar Gehirnzellen sparen, äh, weil sie jetzt ein paar Infos von dir bekommen haben. Chris, vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, das war, das waren wieder die Unternehmer, der jetzt heute ging es um das Thema transparente Gehälter. Segen oder Fluch, trefft eure eigene Entscheidung, wo es auf der Segen- oder Fluchskala für euch eingeschlagen hat. Ihr würdet uns äh, eine Freude machen, wenn ihr diesen Podcast äh, bewertet. Wenn ihr ihn abonniert, dann verpasst ihr keine Folge und damit sichert ihr auch, dass noch mehr Leute die Unternehmer der hören können. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Tschüss zusammen.